0: Bienvenidos a Teos Place, bienvenidos todos los que están aquí presentes con nosotros hoy, bienvenidos los que nos ven desde las distintas sedes. Espero que estén pasando una buena semana, hoy tenemos un mensaje interesante, un poco distinto. Vamos a empezar una serie de Andy Stanley. Andy Stanley es un pastor gringo bastante famoso. Yo lo había visto hace tiempos y me pareció buenísima, dije yo algún día vamos a copiarle eso en Costa Rica... Va a ser complicado para mí porque el estilo de él es muy distinto y tuve que adaptarlo al mío y él está dirigida muy al público gringo y ustedes no son, bueno, debe haber algún gringo ahí, pero la mayoría no son gringos. Entonces vamos a pedirle a Dios que me guíe para ver cómo hacemos para comunicar el mensaje como Dios quiere que lo oigamos. ¿Okay? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de estar aquí. Te doy gracias, Señor, por eh, tu presencia y por todos los que pudieron venir, los que nos están viendo remotamente. Te pido, Señor, que nos permitas eh, tranquilizarnos. O sea, todos venimos con problemas del trabajo, de la familia, financieros, lo que sea. Que podamos descansar, olvidarnos de todo eso y poner nuestra mente y nuestro corazón y nuestros deseos eh, abiertos a que tú nos hables. Guía mis palabras, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace poco más de 30 años, eh, David y yo empezamos unas reuniones. Y las llamábamos el Grupo de los Martes, porque era tan informal que no queríamos decir que era una iglesia. Era verdaderamente, no era como lo tradicional, digamos. Eventualmente, como el grupo se fue haciendo grande, alguien ahí empezó a presionar y lo cambiamos el nombre. Entonces se llamaba Unidos por Cristo, que ya era un poquito más pandereta. Eh, y el formato de teos, en aquel entonces, este, era algo nuevo en la época. ¿verdad? Y es algo que Dios estaba haciendo en varios países, estaba haciendo cosas parecidas. Hoy en día muchas iglesias han adoptado algunas de las cosas que eran nuevas en aquel entonces y han habido cambios en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en algunas en América Latina. Ese tipo de, de iglesia menos formal, algunos de ustedes se habrán dado cuenta, se, es más como una comunidad y menos como aquello de que uno iba, se sentaba y se iba para la choza, ¿verdad? Es más comunidad, eh, las reuniones pueden ser en una bodega, en un cine, en un auditorio, en una sala de reuniones, qué sé yo. Pero ya no son un edificio con un campanario y con los, los vidriales aquellos de colores que, que ya salen carísimos, ¿verdad? Eh, ya no son esas bancas de madera largas donde uno estaba incómodo todo el rato esperando a que se acabara el asunto. Y si no se han dado cuenta, ustedes están sentados en un lugar así, ¿Verdad? Y ya 30 años después no es algo tan nuevo, o sea, Hay muchas iglesias que funcionan así. Estamos acostumbrados a no entrar y encontrar un coro allá atrás, todos vestidos con una ropa de color especial, qué sé yo. Pero ahora la música son unos maestros en skinny jeans. Y la mayoría de los hombres no vienen en saco y corbata, las mujeres no vienen en agua y tacones, qué sé yo. Y lo más importante para mí es que no me toque poner una carajada blanca aquí y una sotana, ¿verdad? Ahora creo que la mayoría de los cambios han sido favorables. Eh, mucha gente que estaba resentida o aburrida o cansada de la iglesia tradicional han podido acercarse a Dios en estas iglesias menos formales. Ahora no estoy diciendo que estaba mal como se hacía antes. Lo que estoy diciendo es que ya no es tan atractivo. Eh, eh, cuesta que la gente no es tan efectivo en atraer a la gente hacia Dios. Entonces. Hemos mejorado en cuanto a la comunidad, comodidad del lugar, el mejor parqueo, música más moderna, qué sé yo, pero todavía falta mucho, hay mucho que cambiar. Y en esta serie lo que vamos a ver es que todavía seguimos agarrados, aferrados a cosas que no le permiten a la iglesia llegar donde Dios quiere que llegue. Desafortunadamente, hoy por hoy, bastante gente se resiste a la idea de una iglesia, a pesar de que hay de estilos modernos y viejos y de todo donde escoger, hay algo que hace que la gente resista la idea de ir a una iglesia y exponerse a un mensaje cristiano. Ahora, en todas las sedes de la tenemos, para los que no sabían, somos un montón de sedes. Ustedes están aquí y lo van a estar viendo en video, como en siete, ocho, ya no me acuerdo cuántas más. Eh, y todas las semanas llega gente nueva. ¿verdad? Aquí estoy seguro que hay unos cuantos que vienen por primera vez. Y algunos de ustedes vinieron resistiéndose, no querían venir aquí, los trajeron arrastraditos. ¿No? Muchos me dicen, ah, a mí me invitaron como 10 veces antes de decidirme a ir por primera vez, eso es lo normal, y la mayoría de la gente es así, vienen a la defensiva, y tal vez vienen a la defensiva porque en algún momento tuvieron una mala experiencia o hay algo que les choca de la iglesia o de los cristianos que usted conoce, ¿verdad? probablemente tiene una buena razón para sentirse ese, esa resistencia hacia la iglesia, y en el caso de que usted sea una de esas personas que vino aquí a Rastrao y no le interesa, y no le parece, o le choca la iglesia, esta es la serie perfecta para usted. Porque lo que vamos a descubrir juntos es que la gran mayoría de las cosas acerca de la iglesia que hacen que, que generan resistencia en la gente, son las cosas que la iglesia misma debería de resistir. A ver, ahí lo tienen puesto, espero que lo estén viendo, ¿verdad?, pero piensen en lo que estoy diciendo. La gente siente una resistencia, un rechazo hacia la iglesia. Las, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las cosas que causan esos rechazos son cosas que no deberían de estar sucediendo, que la iglesia debería de eliminarlas. Y entonces vamos a hablar de esas cosas, va a estar interesante. Algunos pueden sentirlo un poco emocional o se van a sentir incómodos, pero es un tema importante. Entonces... Pensemos desde la perspectiva de una persona que no se considera a sí mismo cristiano. Desde esa perspectiva, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es la iglesia cristiana? Para alguien desde afuera, la iglesia, por definición, lo más sencillo sería que la iglesia cristiana es una comunidad de gente que sigue las enseñanzas de un hombre que Dios envió para explicar quién es Dios y para abrirnos el camino hacia Él. Esa es la definición más sencilla que le podemos dar, pero eso es exactamente lo que es el cristianismo, ¿verdad? Somos un grupo de gente que nos reunimos a oír las enseñanzas de un hombre que Dios envió, solo que nosotros no creemos que era solo un hombre, ¿verdad? Sabemos que era el Hijo de Dios, eh, pero para un no creyente es un hombre que Dios envió a explicar quién es Dios y abrirnos el camino hacia Él. Esa es la definición, en pocas palabras, de lo que es una iglesia. Ahora, ¿qué de esto debería de generar, Resistencia. Hay algo ahí que usted diga, ¡uy, qué barbaridad! ¿verdad? No hay razón para que uno rechace. Uno dice, tal vez no estoy de acuerdo en seguir ese hombre, pero, pero no me crea una resistencia, un rechazo contra la Iglesia porque están haciendo eso. ¿verdad? Esa no es una razón para rechazarla. A menos que, a menos que haya algo más. Tal vez. Tal vez no somos solo una comunidad de gente comprometida en seguir a ese hombre que Dios envió a abrirnos ese camino. La principal enseñanza de este hombre a quien nosotros seguimos, Jesús, es que Él quiere que hagamos una cosa. Es un mandamiento con dos aplicaciones. Amar a Dios y amar al prójimo. Incluyendo a los enemigos. Eso, fue el, eso es lo que Jesús nos pide, eso es lo que Jesús quiere. eso es el resultado que debería de darse cuando una iglesia funciona como Jesús quería que funcionara. ¿Qué de esto puede causar resistencia? Tal vez la parte de los enemigos, ¿verdad? Pero fuera de eso, y este es el mensaje central del Nuevo Testamento, es el mensaje que vino a traernos Jesús, bueno, además de cómo llegar al Padre, ¿verdad? pero esto es cómo quiere que funcione la iglesia, ¿Y qué de esto debería de causar resistencia en la gente? Pero No hay, no hay algo ahí que uno diga, ¡Uy no, qué barbaridad, yo lo no voy a ir a ese lugar! Donde todos son puro amor. Ahora, pongan atención, lo que les voy a contar, para mí fue nuevo, este, sí, tenía una idea, pero no así de claro. Entonces, esto está bien chido. Durante los primeros 300 años del cristianismo, los primeros 300 años que existió la iglesia, la razón por la que perseguían a los cristianos era porque decían que el César no era el rey, que Jesús era el rey. Ahora, obviamente al César no le hizo mucha gracia, Nerón no mandó a matar a un montón de cristianos, porque y esa es la razón por la que perseguían a los cristianos. Durante 300 años, la única razón por la que perseguían a los cristianos era porque no aceptaban al César como rey. No los perseguían porque eran muy panderetas, ¿verdad? No los perseguían porque, ¿qué música más fea la que ponen? No los perseguían porque andaban juzgando a todo el mundo diciéndole que son unos pecadores que se van a ir al infierno. No los perseguían por ser exclusivistas o hipócritas. Durante los 300 años del principio de la iglesia, la única razón era porque tenían fe en que Jesús era el Hijo de Dios. Esa es la única razón por la que los perseguían. Y los perseguían feo, ¿verdad? ¿Se imaginan qué chiva sería que hoy así fuera? Que la única razón por la que la gente nos rechaza a nosotros o no quieren acercarse a una iglesia cristiana es porque dicen, ah, es que sus maestros creen que Jesús es Dios. ¿Eh? ¿Se imaginan? Que la gente hable y diga, ah, no, los cristianos ah, son los mejores vecinos, son buenísima gente, le traen comida a uno cuando dice, le va la luz, vienen y le ayudan a uno y sí, son la gente más... Y los jefes cristianos son buenísima gente, son súper... Ay, yo me encantaría que mi hijo se case con una cristiana. Son mujeres virtuosas. La manera que tratan los cristianos a las mujeres, increíble, son no son, ¿verdad? Real gentlemen, ¿cómo se dice? Caballerosos, ¿verdad? Son gente amorosa, se llevan bien entre ellos, las mujeres cristianas son, ¿verdad? Dichosos los hombres que se casan con estas mujeres. Pero qué tirada. Creen que Jesús es Dios. Eso no lo puedo perdonar. ¿Se imaginan que así hablara la gente? Sería chivísima que esa fuera la única queja que la gente tuviera contra nosotros. Pero tengo más de 45 años de ser cristiano. Y un montón de esos años los he pasado tratando de ayudarle a la gente a conocer a Dios. Y he oído de todas distintas razones por qué la gente no quiere acercarse a una iglesia, no quieren oír un mensaje cristiano, dicen que los cristianos son toda clase de cosas, pero horribles. Y ninguna de las cosas que he oído fue porque creen que Jesús es Dios, porque creen en Jesús, porque son fieles a Jesús. No, esa nunca es la queja. Siempre hay otras razones. Pero no debería haber nada, absolutamente nada, acerca de la iglesia que genere resistencia, excepto nuestra fidelidad en Jesús. Debería de ser la iglesia tan atractiva que todo el mundo quisiera ser parte. Eso fue lo que sucedió al principio. Durante los primeros 300 años, imagínense ustedes, los andaban persiguiendo para tirarlos a los leones. Y los que no eran cristianos veían y decían, uy, yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque eran puro amor. Porque verdaderamente adoraban a Jesús y seguían a Jesús y se amaban los unos a los otros y vivían como Jesús quería que vivieran. Y a pesar de que los perseguían para matarlos, más gente se hacía cristiana. Debería la iglesia de ser así de atractiva, que todo el mundo quiera ser parte, a excepción de aquellos que no están dispuestos a aceptar que Jesús es el Señor, el Hijo único de Dios. Cualquier otra cosa que hace que la gente se resista, probablemente nosotros no deberíamos de permitir que sea parte de la iglesia. Hace, ¿Ah, sí? bueno, al principio de Teos, de hecho como dos meses antes de que abriéramos Teos y después... Varios años seguidos fuimos a Cuba a ayudarle a unas iglesias pequeñas allá en Cuba. Lo primero que nos llamó la atención, la primera vez que fuimos, es que la iglesia estaba pegada en 1957. ¿verdad? Cuando se vino la revolución, declararon que el cristianismo era ilegal, pero las iglesias que ya existían les permitieron seguir, pero tenían que someterse a reglas. Y entonces están en los mismos edificios, ¿verdad? con las mismas Biblias de 1900 las que había en aquella época, no estaban las de 1960, que usan algunos, este, con las mismas canciones, con lo mismo todo, no podían cambiar nada. Los tienen totalmente controlados. Y la gente que, se, que quiere un poquito más y que ¿verdad? han contrabandeado Biblias y han hecho toda clase de cosas, yo creo que ahora ya les permiten llevar Biblias, pero no las pueden comprar, eso es un enredor, ¿verdad? Pero entonces la gente que de verdad quiere tener una relación con Dios se arriesga los persiguen, porque es lo único que pueden ir es a las iglesias que están controladas por el gobierno. Y nosotros fuimos a, a hacer campamentos y a enseñarles cosas allá. Y entonces, para uno de los campamentos que nosotros fuimos, habían cubanos que venían del otro lado de la isla, venían seis horas en un camión, ojalá fuera un bus. Pero era un camión de carga que lo arreglan atrás y le ponen unas tablas para que se puedan sentar y están encerrados en lata y hace un calor del carajo. Y caminaban, se montaban seis horas en esos buses para llegar al campamento. Para ustedes, sin si más de dos horas y hay cuánto, ¿verdad? Y, y, y puedo ir en, en doble tracción y con aire acondicionado, ¿verdad? Este, seis horas para llegar. Y, es, y hacemos el campamento y los que han ido a los campamentos saben que tenemos actividades y charlas y el asunto. Y, y después hay ratos para descansar. Y los ticos estaban tan cansados que en el ratito de descanso se fueron a meter a, a un bus, que era el de los ticos, ¿verdad?, ese sí era más cómodo, a echarse una siesta. Y uno de los cubanos llegaron y nosotros nos dijeron, ¿qué están haciendo? Y es que están cansados, se fueron a dormir. Pero ¿por qué no aprovechan para orar? Ellos venían de, de andar en bus todo el día, y el ratico de descanso lo querían para orar, porque normalmente cuando estaban en la universidad no podían orar en público. Cuando estaba un grupo de cristianos juntos no podían simplemente salir al jardín y orar. Tenían que esconderse en algún lado. Y además todo el mundo lo echa al agua a uno, entonces ya que no sabe quién es espía. Y el asunto es que para ellos era sumamente difícil. Y cuando les contábamos de la libertad que hay en Costa Rica, no entendían cómo es posible que teniendo la libertad y la disponibilidad que no estuvieran llenas las iglesias. Es para ellos, difícil para ellos entender que nosotros tengamos esa libertad y que aún así la gente no quiera ir a la iglesia. ¿Por qué no todo el mundo quiere ir a la iglesia? Si en realidad la iglesia es una comunidad de seguidores de Jesús que se aman los unos a los otros, ¿quién no querría ser parte de esa comunidad. ¿Quién no quiere reunirse a celebrar que han sido perdonados? ¿Quién no quiere reunirse y celebrar lo que han ido aprendiendo de quién es Dios y lo mucho que Dios los ama?
1: Colosenses 3, 12-14. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto.
0: Okay. Leyendo esta descripción, que es lo que Dios espera de nosotros, la pregunta que ella es una buena pregunta. ¿Por qué no todo el mundo quiere ir a la iglesia? Porque si así es como se comportan, ¿verdad? si son gente que se aman y que son humildes y que tienen paciencia y que se perdonan los unos a los otros, ¿quién no quiere ser parte de eso? ¿Qué ha hecho que el cristianismo cause tal reacción que, que resisten y rechazan? ¿Cómo es posible que la gente nos critica y nos rechaza por otras cosas que no sean nuestra fe en Jesús? ¿De dónde salió eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué causó que la iglesia pasara de ser irresistible, como era en los primeros 300 años, a crear esa resistencia que muchos se rehúsan a acercarse? Vamos a ver que las cosas que causan reacción, esa resistencia, no son cosas que se le agregaron a la iglesia, sino más bien cosas viejas que debíamos de haber dejado atrás, cosas que estaban antes de Jesús que las volvimos a meter después de que Jesús llegó. Ahora, déjenme darles un poquitito de contexto. Andy, que fue el que escribió esto, Andy Stanley, eh, utilizó un, un nombre, porque hay que darle un nombre para poder describir el asunto, a la manera en que funcionan casi todas las religiones antiguas. Y entonces él le llama el modelo o el sistema de templo. Dicen, este modelo viene de atrás a atrás, ¿verdad? desde los asirios y los egipcios y los romanos y los griegos y los babilonios, todos, todos usaban un sistema parecido. Este sistema tiene cuatro componentes. El primero es que todos tienen un lugar sagrado. El sistema de templo en todas esas iglesias, todas, perdón, todas esas religiones de no importa qué cultura, todas tienen, funcionan parecido. Tienen un, un lugar sagrado donde hacen sus reuniones. Además tienen textos sagrados, ¿verdad? Un texto especial que solo hay, hay que estudiar para poder entender lo que dice ahí. Y tienen hombres sagrados que son los encargados de descifrar ese texto y comunicárselo a los seguidores. Y esos son los cuatro elementos del sistema de templo. Así funcionaban todas las iglesias de aquel entonces, así funcionan algunas iglesias hoy en también. Y aún entre los indios ¿verdad? Y tienen algún papel o algunos dibujos que tienen que descifrar el, el, ¿cómo se llama? el chamán, ¿verdad? Y ese es el, el hombre sagrado y que le dice a los demás qué es lo que tienen que hacer. Ahora, si se fijan, hay un... Templo, un lugar sagrado, hay un documento sagrado y hay hombres sagrados y siempre son hombres, ¿verdad? Así era siempre. ¿verdad? Y estos son, bueno, ahora ya no tanto, pero en aquella época. Y esos hombres sagrados son los que interpretan el texto para decirle a los demás cómo deben de vivir eh, y si no hacen eso, Dios les va a caer encima, ¿verdad? Los amenazan con que se van a ir al infierno o algo así. Ahora en Siria y en Irak hoy en día. Hay lugares sagrados, con textos sagrados, con hombres sagrados interpretando, diciendo a los demás lo que tienen que hacer y mandándolos a hacer cosas que nosotros diríamos ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que alguien haga eso en el nombre de Dios? ¿Verdad? ¿No le suena como una de las críticas de la Iglesia Católica o de, perdón, de todas las iglesias en otras épocas de la historia? La Inquisición y qué sé yo. Hombres interpretando y diciéndole a otros hacer cosas supuestamente en nombre de Dios. Y ese sistema de, del templo sigue vivito y coleando hoy, verdad? Está en, en Siria y en Irak, pero vamos a descubrir que partes de ese sistema siguen colándose dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento, esa congregación de seguidores de Jesús, y no debería de ser así. Y la razón por la que no debería ser así es que la llegada de Jesús marcó el final del sistema de templo, no solo para judíos, sino para todo el mundo en todas partes del mundo. Y entonces Necesito que pongan mucha atención porque de esto es de lo que queremos hablar. La llegada de Jesús señaló el fin del sistema de templo y el comienzo de algo totalmente nuevo. Entonces, la llegada de Jesús señaló el final del sistema de templo, el comienzo de algo totalmente nuevo. Ahora, ¿qué tan nuevo? A partir de su llegada ya no hay lugares sagrados. ¿Por qué? Porque Jesús dice, en su palabra, que nosotros somos sagrados, que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces ahora no importa dónde estamos, si estamos en un auditorio, si estamos en una bodega, o estamos en una iglesia, o estamos en Jerusalén, donde supuestamente enterraron a Jesús, el lugar es sagrado si es un hijo de Dios el que está ahí, porque es el Espíritu Santo el que está presente. No es el lugar, no es el pedazo de tierra el que hace que algo sea sagrado. Entonces, con la venida de Jesús, el lugar sagrado dejó de existir. Tampoco hay hombres sagrados especiales. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que interceda por nosotros, porque ya Jesús hizo eso. Ya no necesitamos alguien que nos explique cómo tenemos que hacer para complacer a Dios. Y el texto sagrado que existía en la época de Jesús se convierte en el antiguo pacto. El trato antiguo, ya todo se cumplió. Jesús no vino a traer un sistema de templo dos, ¿verdad? 2, 2.0 como hacemos con el software, sino algo totalmente nuevo. ¿No ustedes se acuerdan? En un momento dado Jesús le pregunta a sus discípulos, les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empiezan, eh, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías. Dicen, sí, sí, pero... Ustedes, ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y entonces Pedro dice, eres el Mesías. Mira, los que estaban oyendo si entendían, ustedes no sé si saben lo que es el Mesías. El Mesías es el, el profeta prometido, el salvador prometido, el que iba a venir a rescatarnos, aquel de que todo el Antiguo Testamento estaba diciendo, va a venir, va a venir, va a venir, el que viene a rescatarnos de parte de Dios. Es el Mesías. Entonces Jesús dice, Tú eres el Mesías. Y Jesús... Perdón, Pedro le dice eso a Jesús. Jesús dice, eso no se le ocurrió a usted, eso se lo puso Dios en la cabeza. Y pongan atención porque esta frase la han oído, pero no han puesto atención que aquí Jesús nos dice que donde todo va a ser nuevo.
1: Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla.
0: Okay. Esta es la predicción de Jesús. Jesús acerca del tiempo futuro. Dice, voy a construir mi iglesia. No es algo que ya existe, es algo nuevo. No dice, voy a construir otro templo. ¿Verdad? No dice, voy a, a cambiar el sistema que, que tenemos ahora. Dice, voy a construir mi iglesia. Y a nosotros no nos sorprende nada porque hemos oído hablar de la iglesia todos los días. Pero resulta que la primera vez que aparece en la Biblia, en toda la Biblia, la palabra iglesia es ahí, no, nunca se ha hablado de una iglesia, hasta que Jesús dice, todo lo que ustedes oyeron hablar, nada de eso, voy a construir una iglesia, y ustedes dicen, "¿Qué clase de iglesia, nos resulta que la palabra en griego es eclesia, de ahí viene iglesia, pero lo que quiere decir es lo que se nos olvidó. Nosotros pensamos que cuando dicen iglesia es un edificio, pero resulta que eclesía quiere decir una reunión de gente, una asamblea, una congregación. Jesús lo que está anunciando es que está empezando un nuevo movimiento donde se van a reunir la congregación de sus seguidores. Eso es la iglesia. Dice, voy a construir una congregación de mis seguidores. Jesús no vino a cambiar lo que ya estaba ahí, fue, vino a hacer algo totalmente nuevo. Voy a construir una congregación de gente y yo voy a estar ahí con ellos, donde quiera que vayan. Eso es algo nuevo. Eso es un... Está empezando algo totalmente nuevo algo que no existía y establece un nuevo pacto ahora los cristianos usan palabras de esas que uno yo no sé pero en mi vida yo nunca había oído la palabra pacto hasta que entré en una iglesia ¿verdad? Este, pero hagamos un trato sí o firmemos un contrato también eso es lo que es un pacto ¿verdad? y entonces en el Antiguo Testamento siempre, siempre hablan del pacto que tenían un pacto y ahora viene Jesús a decir yo voy a hacer un nuevo pacto un nuevo contrato un nuevo arreglo con Dios un nuevo acuerdo porque aquel acuerdo ya se cumplió. Quedó clara la idea, entonces, ¿verdad? Usted hacen un, un contrato y dice, yo le compro el carro, sí, pero lo pagas a 12 meses, sí, pura vida, y entonces tenemos el contrato, el contrato está vivo hasta que la compre, se, se cumple la promesa del contrato, ¿verdad? A los 12 meses, si me lo pagó, tome, aquí está el carro, es suyo, y ya el contrato no se necesita porque ya se cumplió. Bueno, en el Antiguo Testamento había un pacto que Dios hizo con Israel Que prometía un montón de cosas Y Jesús viene a cumplir el pacto Y una vez que está cumplido, ya no se ocupa ¿Por qué? Porque ahora hay algo nuevo Y entonces, en Lucas 22
1: Lucas 22, 20 Después de la cena, tomó en sus manos la copa de vino y dijo Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes.
0: Okay. Si recuerdan, esto es al puro final, poco antes de que arresten a Jesús, Él se reúne con ellos a celebrar la Pascua y entonces se levanta y les dice después de la cena, toma la copa y le dice, esta es la copa del nuevo pacto, el nuevo arreglo. Ahora, en estos momentos ellos no tienen clara la idea de qué está hablando Jesús y no está después. Pero como eran judíos, tenían claro de que existía un pacto y que era muy viejo. Era un pacto entre Dios e Israel y él dice un nuevo pacto. Y entonces me imagino que deben de haber estado pensando, ya estamos en un pacto con Dios. ¿Para qué necesitamos uno nuevo? ¿De qué estar hablando? ¿Verdad? Ellos nunca decían lo que estaban pensando, Ellos nada más hacían cara de... ¿Eh? ¿verdad? Y Jesús probablemente les hubiera dicho, suave, suave, me chance, Estoy estableciendo un nuevo pacto con mi sangre y ellos ¿cómo? un pacto un contrato nuevo con sangre pero ¿cómo con sangre? si él está aquí no está sangrando ¿de qué está hablando? ahora sí nos está confundiendo ¿verdad? pero al día siguiente crucifican a Jesús y ellos están ante la cruz y ven a Jesús sangrar y les cae la peseta y se dan cuenta de que esa es la sangre que Jesús estaba hablando la sangre del nuevo pacto es el sacrificio final por el pecado y no solo de los judíos, sino de todo el mundo. El cambio que trajo Jesús era tan radical que hasta cambió el significado del antiguo texto sagrado. También han oído esta, probablemente. Una vez está Jesús enseñando y él a menudo decía cosas que después lo perseguían para matarlo, después de que decía algo así.
1: Mateo 5.17 No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos.
0: Ahora, esa es una gran afirmación de parte de Jesús. Está diciendo que todo lo que decían en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Él. Que los profetas estaban profetizando acerca de su venida. Que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento de una manera apunta a su llegada. Jesús dice, yo vine a cumplir con toda la ley, con el Antiguo Testamento. La ley lleva hacia mí, en mí termina la ley. O sea, la razón de existir del Antiguo Testamento era una señal que apuntaba hacia Jesús y ya Jesús llegó. Ahora, para los judíos de la época eso sonaba como una herejía, pero 20 años después Pe Pablo confirma que Jesús tenía razón, que la ley apuntaba hacia él.
1: Galatas 3.19 entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Para la intención era que la ley durara, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido.
0: Okay. Entonces, el propósito del Antiguo Testamento era muy importante, era ¿verdad? para mostrarnos a nosotros nuestro pecado y prepararnos para la venida de Jesús. Pero una vez que Jesús vino, el Antiguo Testamento ya cumplió con su propósito. Ya no tiene propósito porque ya Jesús cumplió con todo lo que se había prometido. Ahí dice que duraba hasta la llegada del Hijo. Jesús reemplaza la ley, eh, que era muy complicada, eran cientos de leyes, lo simplifica con una ética, con un solo mandamiento.
1: Juan 13, 34 este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros.
0: Nosotros hacemos trampa porque hemos oído estas cosas muchas veces, pero para ellos esto es nuevo. Sin embargo, en este momento entendieron exactamente lo que Jesús les estaba diciendo que no era amarse los unos a los otros, era abrirle la puerta para que pase, ¿verdad? Y ser bondadoso, darle de comer a alguien que está enfermo. No, la noche antes Jesús les había lavado los pies. ¿Recuerdan esa historia? Los pies hediondos de esos madres que andaban en el desierto en sandalias, ¿verdad? No era, no era como cualquier piececito, ¿verdad? Era, eran, y era algo que ellos mismos no habrían hecho el uno por el otro. Y Jesús viene y les lava los pies y se ponen muy incómodos. ¿verdad? Se sintieron eh, tan incómodos, ¿por qué? Porque ellos habían visto esas manos tocarle los ojos a alguien y darle vista a un ciego. Habían visto esas manos resucitar a Lázaro, habían visto hacer, multiplicar la comida y ahora esas manos iban a tocar sus pies de hondo, estaban todos incomodísimos. Y Pedro dice, no, no, a mí no me lo daba. Y, y Jesús lo regaña y le dice, es importante que se lo lave. y es que siéntese. ¿verdad? Y efectivamente le lava los pies. Ellos no estaban dispuestos a lavarse los pies los unos a los otros, pero cuando termina de lavárselos les dice, así como yo he hecho con ustedes, ustedes deben de hacer los unos por los otros. Ellos entendieron cuando dice, ámense como yo los he amado, era al extremo, no eran cositas pequeñas, eran cosas difíciles las que estaba pidiendo. En aquellos momentos, cuando la gente se acerca a escuchar lo que ustedes tienen que decir, cuando la gente los rodee porque saben que ustedes me conocieron personalmente, acuérdense de esta noche, porque ustedes nunca, esa parte lo agregué yo, pero lo, lo, lo que sí dice es, acuérdense que ustedes nunca van a ser más que su maestro y yo les he lavado los pies a ustedes. Ya Jesús antes les había dicho, si quieren ser grandes en el reino de los cielos, deben de servir a los demás. O sea, agarra la pirámide y la pone patas arriba. ¿no? Y, y ellos ya van entendiendo que este es lo que Dios quería, que, que el, el sistema de hombres sagrados ya acabó y que cuando ellos empiecen a sentirse como que ellos son los hombres sagrados que pueden contarle a los demás lo que Jesús dijo, ellos tienen que poner a lavar más pies, tienen que humillarse para poder entender que es el amor que Dios quiere que mostremos en nuestra manera de vivir. Y así es como va a verse ese nuevo movimiento, dice Jesús.
1: Juan 13, 35 de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.
0: Si se aman los unos a los otros, como yo los he amado, decía en el versículo anterior que leímos antes. ¿verdad? Entonces, esta iglesia que hemos venido hablando, ¿por qué hay un choque? ¿por qué la gente rechaza? Lo que deberían de sentir cuando entran a una iglesia, que somos seguidores de Jesús, es eso. Eso es lo que deberíamos de sentir. Deberían de entrar y decir, ¡Ah, estos deben ser cristianos, porque véanlos cómo se aman. Vean qué gente, qué calidad, qué corazón tienen. En este nuevo movimiento que trajo Jesús, este nuevo arreglo con Dios, el amor reemplaza el cumplimiento de la ley. La evidencia de que somos seguidores de Jesús no depende de si oramos muy lindo, ¿verdad? porque he dicho que algunos oran muy bonito, pero eso no nos califica como grandes cristianos. No... ¿Importa qué tan a menudo vamos y vamos diez veces por semana a la iglesia? ¿No importa si no sabemos de memoria la Biblia? Lo que nos califica como verdaderos discípulos de Jesús es cómo nos amamos. Si nos amamos los unos a los otros, incluyendo a los que son difíciles de amar, porque probablemente ustedes no sabían, pero entre los cristianos hay unos difíciles de amar, ¿verdad? Pero igual tenemos que amarlos. Reemplazar el cumplimiento de la ley por amor a nosotros no nos suena raro porque estamos dos mil años después de que esto sucedió, pero era algo radicalmente distinto a la manera de pensar del sistema de templos. ¿Se ¿Sí acuerdan? Era ojo por ojo y diente por diente. Era, era muy distinto como funcionaba en aquel entonces. A nosotros no nos impacta porque no somos judíos de aquella época, pero todavía hay más. Jesús también le da un nuevo significado a la celebración más importante del judaísmo, la Pascua. Y entonces déjenme darle una analogía para que entiendan lo increíble que eran las palabras de Jesús, que ustedes han oído toda la vida y se las saben de memoria y les parecen muy normales, pero eran verdaderamente impactantes. Imagínense que el Papa San Francisco, ¿verdad? este Papa es bastante popular, la gente lo quiere mucho, y, y, que, y no estoy tratando de matarlo, pero es nada más para la ilustración, ¿verdad? digamos que está a punto de morirse y entonces hace una declaración final. Y entonces dice, dado el significado de mi pontificado que ha sido tan bueno y que la gente me quiere tanto y me quieren recordar, he decidido que cuando yo me vaya a la presencia del Señor y ya en cuerpo resucitado esté ante Jesús, quiero que a partir de ese momento, la Semana Santa sea para celebrar mi muerte y mi resurrección. ¿Se imaginan? Eh, papá, lo queremos mucho, pero usted no es Jesús, ¿verdad? Y, y, y suena como, ¿quién va a decir algo así? Pero bueno, eso más o menos como haber sonado para los judíos lo que dijo Jesús esa noche. Los reunió para celebrar la Pascua y en Lucas 22 dice...
1: Lucas 22, 19. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo... Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
0: Tomó el pan, dio gracias, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, este es mi cuerpo. Ahora, estaban celebrando la Pascua. Nosotros somos judíos, entonces no reaccionamos. Pero ellos deben estar pensando, no, 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 Jesús, ese no es su cuerpo. Estamos celebrando la Pascua. Hace 1.400 años nos reunimos siempre para celebrar. La salida de Egipto, ¿verdad? Dios utilizó a Moisés para, para sacar al pueblo de Egipto y volvimos a la tierra prometida y eso es lo que estamos celebrando. Y el pan es para recordarnos el pan sin levadura que se comieron al antes de salir corriendo. Y Jesús dice, no, este es mi cuerpo. Eh, ok, Jesús, eh, tal vez podemos hacer una tradición nueva. El día después de, de, de la Pascua podemos celebrar el suyo, ¿verdad? Porque para no empezar a manosear la Pascua. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí, Jesús. Pero ya todo el mundo nos odia, y hemos estado con usted en las buenas y en las malas, y lo hemos visto hacer milagros. Y usted es doña toda, pero, pero usted no es Moisés. Moisés salvó a toda la nación. Usted a quién ha salvado, tienen la suave, no agarraron el chiste. Esto es poquito antes de que lo... ¿verdad? Es raro que al oír los discípulos lo que Jesús está diciendo, el día de la Pascua, diciendo ya la Pascua no se trata de Moisés, se trata de mí, que no se hayan levantado y se hayan ido. Pero esa fue la manera más dramática de decir que Él no vino para continuar con algo que ya existía, no vino a poner el templo 2.0, ¿verdad? Él vino a hacer algo totalmente Nuevo. La llegada de Jesús señaló el fin del sistema de templo y el comienzo de algo totalmente nuevo. Ya no hay lugares sagrados, ya no hay gente especial. Eso que decía el Antiguo Testamento ya se cumplió. Las leyes se reducen a un solo verbo que podemos aplicárselo a Dios y a nuestro prójimo, incluyendo a los enemigos.
1: Gálatas 5.14 En efecto... Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
0: Más sencillo, porque solo es uno, pero más difícil. Después de que Jesús resucitó y subió al cielo, la iglesia empezó de una manera impresionante. verdad les dije, durante 300 años era una cosa que crecía como hierba mala, era una cosa que ¡fum! iba creciendo. Pero luego, poco a poco... Algunas de las ideas del sistema de templo empezaron a mezclarse con las nuevas ideas de cómo seguir a Jesús y algunas cosas que debieron de haber quedado atrás se mezclaron y no pudieron soltarlas porque estaban atados a la manera de pensar y ¿verdad? es como cuando a uno le tratan de quitar algo que toda la vida lo ha hecho igual, todos los que se han casado ya saben cómo es, ¿verdad?, porque uno se casa y llega a la, y dice: Sí, pero es que en mi casa. No, pero ya no lo vamos a hacer. ¿Verdad? Y ese es el plate, primer pleito que uno tiene: ¿Mm? cómo se lavan los dientes, o cómo botan la basura, o a quién le toca lavar los platos. les están cambiando algo. Pero en mi casa siempre, mi papá nunca entraba a la cocina. Yo, Usted va a ayudar en la cocina. No, no, no. Esos cambios dramáticos. Bueno. Esto era algo que durante 1,400 años habían hecho siempre igual los judíos y, 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 y todas las iglesias del mundo. Y ahora viene Jesús a cambiarlo todo. Y entonces empezaron bien, pero poco decía, por rato decían, pero, pero qué chido eso tener un edificio así bien sagradito, ¿verdad? Para que la gente, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces empezaron poco a poco a traer de vuelta algunos elementos que habían, debían de haber dejado atrás. Y desafortunadamente, la mayoría de las razones por las que la gente rechaza a la iglesia se debe a mucha de esta antigua manera de pensar que todavía está en la iglesia hoy, pero que debió haber quedado atrás una vez que Jesús vino. Durante las próximas semanas vamos a investigar cuáles son esas cosas del sistema de templos que seguimos aferrados y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Queremos tratar de dejarlas. Y por la gracia de Dios vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para dejar todo eso atrás y abrazar completamente lo que Jesús tenía en mente cuando dijo algo nuevo, dijo voy a construir mi iglesia. Así que, por la gracia de Dios, tal vez en nuestra generación Dios nos utilice para eliminar de la iglesia todo aquello que no es necesario y que hace que la gente resista ese mensaje tan importante. Pero para que eso suceda, no pueden perderse el mensaje de la semana entrante y para no dejarlos así les voy a dar algo de pensar una tarea pónganme la de las de pensar okay. ahí tienen dos ideas para que para que usen la cabeza un rato analicen si sus amigos y familiares perciben su relación con Jesús como algo irresistible como ¿qué fue lo que hizo? ¿a dónde es que va? yo quiero eso o más bien como, ah, se me va a llevar ese montón de reglas y no puede hacer nada y es aburridísimo. Y, y más bien genera una resistencia en el mensaje. Y la segunda idea que pueden ir pensando es, ¿cómo puedo ayudar para hacer que Teos sea irresistible, como era la iglesia original? De manera que la única objeción que la gente pueda tener es, ah, pero esos maestros creen en Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias por esta noche, por la oportunidad de... Hablar de lo que está en tu palabra, de la venida de Jesús y la, el, el, in, el inicio de tu iglesia, Señor. Reconocemos que hay cosas en la iglesia, en la manera en que vivimos los cristianos, que no deberían de estar ahí. Que en vez de hacer que la gente vea lo maravilloso de tu amor y tu venida y la transformación y el perdón y la nueva vida, eh, que se convierte en un obstáculo para la gente. Te pido, Señor, que en estas semanas, como conforme vamos estudiando este tema, nos vayas aclarando y nos vayas mostrando, y podamos ir cambiando para reflejar más lo que es ser verdaderamente tu iglesia, esa iglesia que tú viniste a establecer. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una cosita más antes de terminar. Eh, si quieren repasar lo que vimos hoy, porque era, ¿verdad? Eh, y había ahí como cosas controversiales. Entonces, el lunes, necesariamente hay que aguantarse hasta el lunes, pero el lunes lo ponen en YouTube, van a Teos Videos y ahí eh, pueden verla. Y si van a invitar a alguien la semana entrante, los que nos están viendo también, si van a invitar a alguien, sugiero que los pongan a ver el video, porque si vienen y sin, ¿verdad? Este, les va a costar entender lo que estamos hablando. Y eso es, nos vemos la semana entrante, si Dios quiere, muchas gracias.